0: Hoofdstuk 25 deel 1 van Nicolaas Nickleby, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 25, deel 1. Handelt over een jonge dame uit Londen die bij het gezelschap komt en een bejaarde bewonderaar die haar volgt met een aandoenlijke plechtigheid die een gevolg is van hun komst daar het nieuwe stuk zoveel opgang had gemaakt werd er aangekondigd dat het tot nadere kennisgeving elke avond zou worden gespeeld en bovendien dat de schouwburg voortaan viermaal in plaats van driemaal in de week geopend zou zijn wat echter voor nicolaas van meer direct belang was en hem een goed voorteeken toescheen was dat hij de volgende zaterdagavond als beloning van zijn diensten niet minder dan dertig shillings ontving waarbij hij nog de eer genoot dat hem een presentexemplaar van meneer cruddles interessante brochure met de handtekening van die heer voorzien op zichzelf al een schat werd toegezonden vergezeld met een briefje dat behalve een aantal lofuitingen de ongevraagde verzekering bevatte dat meneer cruddle graag bereid zou zijn om zolang hij in de stad bleef s'morgens voor het ontbijt een paar uur shakespeare met hem te lezen ik heb weer wat nieuws zei Krummels op zekere ochtend heel vergenoegd. Wat dan? Vroeg Nicolaas. De pony? Nee, nee. De pony gebruiken we nooit. Voordat alles definitief is misgelopen, antwoordde Krummels. Ik geloof zelfs dat wij dit seizoen de pony helemaal niet nodig zullen hebben. Dan misschien een mannelijk wonderkind, zei Nicolaas er is maar één wonderkind antwoordde crummies met nadruk en dat is een meisje ja precies zei Nicolaas. neem mij niet kwalijk dan weet ik werkelijk niet wat het is wat zoudt gij wel zeggen van een jonge dame uit londen hervatte crummies juffrouw die en die van het koninklijke theater van Drury Lane. Ik zou zeggen dat het heel goed zou staan op de affiches, antwoordde Nicolaas. Daar hebt ge gelijk in, zei Krimmels, en als gij gezegd had dat het ook op het toneel heel goed zou staan, zoudt ge niet ver mis zijn geweest. Kijk eens hier, wat dunkt u daarvan? Met deze woorden ontvouwde Krimmels achtereenvolgens drie aanplakbiljetten. Rood, blauw en geel, waarop bovenaan met reusachtige letters te lezen stond: Eerste optreden van de onvergetelijke Henriette Petalker van het Koninklijk Theater van Druryleen. Wel, mijn hemel, zei Nicolaas: Die dame ken ik. Dan zijt gij bekend, antwoordde Cremles de biljetten weer opvouwend met zoveel talent als er ooit in het lichaam van een jonge dame gestoken heeft dat wil zeggen een heel apart talent een heel apart talent de bloeddrinkster vervolgde hij met een profetische zucht de bloeddrinkster zal met dat meisje ten grave dalen en zij is de eenige sylphide die ik ooit gezien heb die op een been kan staan en op de andere knie met een tamboerijn kan spelen echt als een sylphide wanneer komt zij vroeg Nicolaas. wij verwachten haar vanmiddag antwoordde crummies zij is een oude vriendin van mijn vrouw mevrouw crummies zag wat zij kon worden zag dat onmiddellijk zij leerde haar eigenlijk alles wat zij kan mevrouw crummies heeft de rol van de bloeddringster gecreëerd maar zij moest er later van afzien bekwam het haar dan niet goed vroeg Nicolaas met een glimlach niet zozeer haar als wel het publiek antwoordde crummies niemand kon het uithouden het was al te akelig, gij weet nog niet precies wat mevrouw Krummels is. Nicolaas waagde het te kennen te geven dat hij dit wel meende te weten. Nee, nee, dat doet gij niet, zei Krummels: werkelijk niet. Ik zelf weet het nog niet, en ik geloof niet dat haar vaderland het ooit weten zal, behalve als zij niet meer leeft. Met ieder jaar geeft die bewonderenswaardige vrouw een nieuw bewijs van haar talent. Denk eens aan, moeder van zes kinderen, waarvan drie in leven, en alle drie op het tooneel. Buitengewoon, riep Nicolaas uit. Ja, zeker, buitengewoon, hervatte Crumles pijnzend, een snuifje nemend en ernstig zijn hoofd schuddend ik geef u mijn woord dat ik zelf niet eens wist dat zij dansen kon voor haar laatste benefiet toen zij de julia en de helena macgregor speelde en tussen de stukken de touwspring uitvoerde de eerste maal dat ik die bewonderenswaardige vrouw zag johnson zei crummies wat dichterbij komend en een toon van vertrouwelijkste vriendschap aannemend, stond zij op haar hoofd, op het stompe eind van een lans, midden in een vuurwerk. Gij doet mij verbaasd staan, antwoordde Nicolaas. Zij deed mij verbaasd staan, antwoordde crummies met een heel ernstig gezicht. Zoveel gratie, gepaard met zoveel statigheid, van dat ogenblik af. Aanbad ik haar de nadering van het talentvolle voorwerp van deze lofspraak deed het gesprek afbreken en bijna dadelijk daarop verscheen jongeheer percy crummies met een brief die de post had gebracht en die aan zijn moeder was geadresseerd nauwelijks had deze het handschrift gezien of zij riep uit van henriette zo waar, en verdiepte zich in de inhoud is het vroeg crummies aarzelend o ja alles goed antwoordde zijn vrouw zijn vraag radend wat een fortuintje voor haar het grootste fortuintje waar ik ooit van gehoord heb zei crummies en daarop begonnen zij en zijn vrouw en zijn zoon samen hartelijk te lachen Nicolaas liet hen in hun vrolijkheid en ging naar zijn huis, zich afvragend welke geheimen juffrouw Petoker kon hebben mee te delen, die zo'n lachlust konden opwekken, en nadenkend over de verwondering die deze dame zou tonen als zij hem onverwachts in hetzelfde beroep vond waarvan zij. Schitterend sieraad was in dit opzicht vergiste hij zich echter, want het zij krummels haar had ingelicht, het zij juffrouw Peetoker een bijzondere reden had om hem met nog meer dan haar gewone beminnelijkheid te behandelen, hun ontmoeting in de schouwburg de volgende dag leek meer op die van twee goede vrienden die elkaar van kindsbeen af hadden gekend dan op die van een dame en een heer die elkaar maar bij toeval een keer of zes hadden gezien ja juffrouw petowker fluisterde hem zelfs toe dat zij bij de familie crummies helemaal niet over de Kenwicksen had gesproken en het had doen voorkomen alsof zij meneer johnson in de aanzienlijkste kringen van Londen had leren kennen en toen Nicolaas deze mededeling met ongeveinsde verbazing ontving, voegde zij er met een vriendelijke blik nog aan toe dat zij nu aanspraak op zijn goedhartige welwillendheid maakte en deze eerstdaags zou inroepen. Die avond had... Nicolas de eer in een nastukje met juffrouw petowker te spelen en hij kon niet nalaten op te merken dat de warmte van de toejuichingen die haar ten deel vielen grootendeels was toe te schrijven aan een buitengewoon actieve paraplu in een van de loges van de tweede rang hij zag ook dat de bekoorlijke toneelspelster menige vriendelijke blik naar de kant wierp waar dit geluid vandaan kwam en dat telkens daarop de paraplu weer heviger begon te stampen een keer meende hij in dezelfde hoek een hoed van een heel bijzonder model te herkennen maar daar hij op zijn rol moest letten dacht hij hierover niet verder na en had toen hij thuis kwam de hele zaak alweer vergeten. Hij had zich juist met smike aan zijn souper gezet toen er iemand aan de deur klopte en zei dat er een heer beneden was die hem wenste te spreken. Laat hem dan maar boven komen, zei Nicolaas, een van onze hongerige broeders, denk ik, voegde hij erbij. smike keek zwijgend naar het koude vlees angstig berekenend hoeveel er voor het diner van de volgende dag zou overblijven en legde een stuk dat hij voor zichzelf had afgesneden weer op de schaal in de hoop dat de verwachte gast zich daarmee tevreden zou stellen ik geloof niet dat het iemand is die al meer hier geweest is zei Nicolaas, want hij struikelt over iedere trede binnen binnen hemel meneer lillyvick het was inderdaad de incasseerder van de waterleiding die Nicolaas met een strak gezicht en zonder enige beweging te maken aankeek hem met veel betekenende deftigheid een hand gaf en eindelijk op een stoel plaats nam wanneer zijt gij hier gekomen vroeg nicolaas vanmorgen meneer antwoordde meneer lillyvick o nu begrijp ik het gij waart vanavond in de komedie en het was uw paraplu deze paraplu viel meneer lillyvick hem in de rede terwijl hij een oude katoenen paraplu met een erg gehavende punt liet zien hoe vond gij dat spelen zo ver ik er op het toneel over kon oordelen, antwoordde Nicolaas. Vond ik het heel goed? Heel goed? riep de incasseerder uit. Ik zeg, meneer, het was verrukkelijk. Hij boog zich voorover om dit woord met des te meer nadruk uit te spreken. Toen richtte hij zich weer op, trok zijn mond en voorhoofd in plooien en herhaalde ik zei het was verrukkelijk ja zei nicolaas enigszins verwonderd over deze blijken van opgetogenheid zij is een knap meisje zij is een tovenares een godin meneer, hernam lillyvick en stampte met de bovengemelde paraplu een paar keer op de grond ik heb er verstand van meneer ik ben dikwijls heel dikwijls Mag ik wel zeggen, bij een actrice aan huis geweest, die vier jaren lang in mijn rayon heeft gewoond. Die noemde men ook een godin, meneer, maar zij was niet te vergelijken bij Henriette Petoker. Nicolaas had veel moeite om niet in lachen uit te barsten. Hij durfde daarom niet te spreken en vergenoegde zich... Met zwijgend te knikken. Ik zou u graag een ogenblik alleen willen spreken, zei meneer lillyvick Nicolaas keek Smike glimlachend aan. Deze begreep de wenk en verwijderde zich. Een ongetrouwd man is een rampzalig wezen, meneer, zei meneer lillyvick Zo vindt gij dat? vroeg Nicolaas. Ja, antwoordde de incasseerder ik heb bijna zestig jaar in de wereld geleefd en dien te weten wat er te koop is dat diende gij zeker te weten dacht Nicolaas. maar of gij het weet staat nog te bezien als een ongetrouwd man een klein sommetje overgespaard heeft vervolgde meneer lillyvick is het heel gewoon dat zijn broers en zusters zijn neven en nichten om dat geld en niet om hem denken zelfs wanneer hij een openbare functie bekleedt en de familie aanzien en steun geeft verlangen zij naar zijn dood en spijt het hun als zij zien dat hij nog gezond blijft want zij wachten ongeduldig op zijn beetje geld is het niet waar o, ja. Maar al te waar, zei Nicolaas. de voornaamste reden om niet te trouwen, hernam Lillivick, zijn de onkosten. Dat heeft mij teruggehouden, want anders, lieve hemel, zei Lillivick, met zijn vingers knippend, had ik wel vijftig vrouwen kunnen krijgen. Knappe vrouwen? vroeg Nicolaas. Zeker, knappe vrouwen, antwoordde de incasseerder. Wel niet zo knap als Henriette Petoker, want die is iets buitengewoons, maar lang geen alledaagse vrouwen, dat kan ik u verzekeren. Maar als iemand nu eens een vrouw en een goed inkomen tegelijk kan krijgen, hè, dan zou ik hem raden die gelegenheid waar te nemen. Zo denk ik er ook over zei de incasseerder hem welwillend met zijn paraplu op zijn schouder tikkend henriette petoker de kunstzinnige henriette petoker kan overal geld verdienen en ik ben van plan om haar tot mevrouw lillyvick te maken vroeg Nicolaas. nee meneer, antwoordde de incasseerder actrices houden altijd haar eigen naam dat hoort zo. Maar ik ben van plan haar te trouwen, en dat wel overmorgen. Ik feliciteer u, meneer," zei Nicolaas. "Dank u, meneer," zei de incasseerder. Terwijl hij zijn jas dichtknoopte ik zal natuurlijk haar gage ontvangen, en ik vermoed dat het tenslotte bijna even goedkoop zal zijn om met ons beiden te leven als alleen. Dat troost mij. Gij hebt toch op zo'n ogenblik geen troost nodig? Merkte Nicolaas op. Nee, antwoordde de ontvanger, terwijl hij zenuwachtig zijn hoofd schudde. Wel, nee, dat spreekt vanzelf. Maar waarom zijt gij eigenlijk hier gekomen? vroeg Nicolaas. Dat zal ik u zeggen, antwoordde meneer lillyvick Wij wilden liever dat de familie niets van wist de familie zei Nicolaas. welke familie wel de Kenwicksen, antwoordde meneer lillyvick als mijn nicht en de kinderen er iets van gehoord hadden voor ik was weggegaan zouden zij voor mijn voeten zijn flauw gevallen en niet zijn bijgekomen voordat ik gezworen had nooit te zullen trouwen of zij zouden geprobeerd hebben mij krankzinnig te doen verklaren vervolgde hij huiverend het zal hun natuurlijk geweldig spijten zei Nicolaas. om alle ongelukken te voorkomen hernam meneer lillyvick sprak ik met henriette af dat zij naar haar oude vriend meneer crummies zou gaan onder voorwendsel dat zij bij hem geengageerd was en dat ik met een andere diligence onmiddellijk zou volgen. Zo hebben wij gisteren elkaar hier getroffen. Maar uit vrees dat gij aan meneer Knox zou schrijven en misschien iets over ons in uw brief zoud zetten, achten wij het het beste u in het geheim te nemen. Wij zullen van het huis van meneer Kremmel's naar de kerk gaan, en het zal ons genoegen doen u te zien, hetzij vooraf of aan het ontbijt. Het zal niet kostbaar zijn, vervolgde de incasseerder, heel bevreesd dat men dit verkeerd zou begrijpen. Broodjes en koffie, misschien met wat garnalen of zoiets, voor een smaakje, begrijpt gewel? Jawel, ik begrijp u, zei Nicolaas ik zal met heel veel genoegen komen waar logeert de juffrouw bij mevrouw crummies Nee, antwoordde de incasseerder die kon haar s nachts niet goed bergen en daarom is zij bij een paar andere kennissen gaan logeeren die ook aan het toneel zijn de dames snevellicci en ledroek misschien zijn Nicolaas. ja juist en zullen dat de bruidsmeisjes zijn vroeg Nicolaas. och zei de incasseerder met een betrokken gezicht zij wil vier bruidsmeisjes hebben ik ben bang dat dat al te theaterachtig zal staan Helemaal niet zei Nicolaas met een half mislukte poging om een lach in een hoest te veranderen maar wie zullen dat zijn juffrouw snevellicci juffrouw het het wonderkind zuchtte de incasseerder ha, <laughs> barstte Nicolaas uit neem mij niet kwalijk ik weet zelf niet waarom ik eigenlijk lach. het zal heel aardig zijn en wie is de vierde nog een vriendin van henriette zei de incasseerder opstaand ik kan er dus van op aan dat gij niet over ons zult schrijven. Niet waar? Gij kunt er u op verlaten, antwoordde Nicolaas. Wilt gij niets gebruiken? Dank u. Ik heb geen trek, antwoordde meneer Lillivick. Het huwelijksleven moet, geloof ik, toch wel genoeglijk zijn, hè? Ik twijfel er niet aan, antwoordde Nicolaas. Ja, zei de incasseerder. Ik ook niet. Er valt... Niet aan te twijfelen, goedenavond. Met deze woorden stapte meneer Lillivick, wiens houding gedurende dit gehele gesprek een zonderlinge mengeling van overhaasting en aarzeling, zelfvertrouwen en twijfel, vervoering en argwaan, kleingeestigheid en opgeblazenheid had vertoond, de kamerdeur uit. En liet Nicolaas de vrijheid om hem, als hij hiertoe aandrang voelde, achter zijn rug uit te lachen. Einde van Hoofdstuk 25, deel 1.